0: Buongiorno, oggi è giovedì 11 febbraio e vi parleremo dell'incontro di Draghi con le parti sociali, degli errori dell'UE nella distribuzione dei vaccini e della situazione politica in Bielorussia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Dopo aver concluso martedì le consultazioni con i partiti, Mario Draghi ha incontrato le parti sociali, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha fatto sapere di aver rinnovato il sostegno al nuovo governo, sperando che ottenga il consenso parlamentare per portare avanti le riforme di cui il Paese ha bisogno. Sia Anna Maria Furlanna della CISL che Maurizio Landini della CGL hanno chiesto a Draghi di prolungare il blocco dei licenziamenti, in modo da poter riformare gli ammortizzatori sociali e far decollare finalmente le politiche attive. Landini ha ribadito l'importanza di lavorare seriamente sullo Ius un tema a cui la Lega è sempre stata contraria. Il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini ha fatto sapere che appoggerà il nuovo governo e ha rinnovato la sua disponibilità a impegnarsi per combattere la pandemia. La presidente del WWF, Donatella Bianchi, ha detto di essere rimasta colpita dalla centralità della trasformazione verde, che per Draghi dovrebbe essere trasversale anche alle altre politiche. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle sembra più diviso che mai. Dopo il video organizzato contro Draghi martedì sera su Zoom, Ieri, un gruppo di 170 attivisti ha inviato una lettera a deputati e senatori del Movimento, invitandole a non sostenere il nuovo governo. Nei prossimi giorni, l'ex leader della BCE incontrerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per comunicare l'esito delle consultazioni e sciogliere la riserva. Parlando invece di coronavirus, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha difeso l'approccio dell'UE nel cercare di contrastare la pandemia, anche se ha messo errori nella strategia per ottenere rapidamente vaccini sufficienti per i suoi 447 milioni di cittadini. I 27 membri dell'UE hanno somministrato la prima dose solo al 4% della popolazione, contro il 66% di Israele, il 19% del Regno Unito e il 13% degli Stati Uniti. Von der Leyen ha ribadito di voler vaccinare il 70% della popolazione adulta dell'UE entro la fine dell'estate e ha incolpato le aziende farmaceutiche di non mantenere abbastanza alta la produzione di vaccini. Infine, spostandoci nell'est Europa, sei mesi dopo le proteste che hanno sconvolto la Bielorussia, la situazione non è migliorata. Alexander Lukashenko è rimasto al potere e sembra più determinato che mai a mantenere la posizione. Oggi si terrà l'Assemblea Popolare Bielorussa ed è molto probabile che Lukashenko riuscirà a passare un decreto che gli permetterà di restare. Al culmine delle proteste dello scorso agosto, i giorni di Lukashenko sembravano contati, dal momento che centinaia di migliaia di manifestanti in tutto il paese chiedevano nuove elezioni e sostenevano un governo di transizione guidato da Svetlana Tikhanovskaya, la moglie di un candidato presidenziale che si era presentato come sfidante di Lukashenko. Dopo aver lasciato la Bielorussia, Tikhanoskaya ha incontrato numerosi politici occidentali ed è stata trattata come legittima leader del paese. Tuttavia, la maggior parte dei leader del Consiglio di coordinamento che ha istituito per supervisionare la transizione del potere sono stati arrestati o costretti a fuggire. Lukashenko ha subito sedato le proteste con la violenza e, dopo un incontro con il presidente russo Vladimir Putin, ha detto che avrebbe proceduto con la riforma costituzionale per garantire la transizione a un sistema parlamentare. Dopo alcuni mesi di retorica semiconciliante, nelle ultime settimane ha minacciato una nuova ondata di violenza. Attualmente centinaia di persone sono ancora in prigione, mentre migliaia hanno lasciato il paese, trasferendosi a Varsavia e a Vilnius. Tutbi, la più importante testata indipendente della Bielorussia, ha perso il suo stato legale di giornale, mentre la giornalista Katerina Borisevich è in prigione da novembre, dopo aver rivelato che un manifestante, ucciso da un gruppo di uomini legato al regime, non era ubriaco durante l'aggressione.